0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wenn man im Weltraum forschen und arbeiten will, dann braucht man vor allem eins viel Geld. Die Europäer verhandeln heute seit heute in Sevilla, für welche Projekte wie viel ausgegeben wird. Unser Reporter ist vor Ort. Außerdem geht es gleich um eine Geschichte, die erinnert erstaunlich gut an die Fernsehserie Breaking Bad.
2: Er
1: kennt die Chemie, um Crystal Meth herzustellen, sagt der Chemielehrer Walter White in dieser Serie zu einem Kleinkriminellen. Und zusammen bauen sie dann ein Drogenkartell auf. Zwei echte Chemieprofessoren hatten offenbar eine ziemlich ähnliche Idee. Mehr dazu am Ende der Sendung. Noch viel mehr bei uns in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Auf den Wunschzettel für Weihnachten, da kann man ja. Mehrere Sachen machen. Man kann viele Wünsche draufschreiben und hoffen, dass einer davon in Erfüllung geht. Oder man schreibt nur einen drauf, den wichtigsten. Dann hat man bessere Chancen, dass der dann unterm Weihnachtsbaum liegt. So ähnlich ist es bei der europäischen Raumfahrt. Man kann ja nicht alles finanzieren, was interessant wäre. Neue Missionen, moderne Raketen, deutsche Astronauten zur Raumstation, vielleicht ein Flug zum Mond. Alles gleichzeitig geht nicht. Also muss man sich zusammensetzen. Jeder bringt seinen Wunschzettel mit und dann wird eben entschieden verhandelt. Was ist uns am wichtigsten? Das macht der Ministerrat seit heute und ein Thema, das wird schon seit längerem deutlich, ein Thema wird immer interessanter, der
2: Mond. Guido Meier. Dass die Menschheit um die Erde kreisen kann, das hat sie mit Skylab, Salyut, Space Shuttles, Mir und ISS mittlerweile oft genug bewiesen. Doch nun ruft das tiefe Weltall der Gipfel der Raumfahrt, findet Markus Landgraf vom Europäischen Weltraumforschungszentrum ESTEC im holländischen Nordwijk. Wenn man
0: sich vorstellt, man will den Mount Everest besteigen, dann macht man erstmal ein Basiscamp, wo die ganzen Nahrungsmittel hingeliefert werden können. Und dann kann man die eigentliche Expedition anfangen, die dann auf den Gipfel geht. Das Gateway ist so eine Art Basiscamp. Die ISS
2: ist out, es lebe das Gateway. Die internationale Raumstation hat mittlerweile weit mehr als die Hälfte ihrer geplanten Lebenszeit hinter sich. Und so denken Amerikaner, Europäer, Russen, Kanadier und Japaner nun an so etwas wie eine Raumstation 2.0. Das Gateway, so ihr Name, soll aber diesmal nicht um die Erde kreisen, sondern um den Mond.
0: Es ist jetzt wichtig zu wissen, dass wir jetzt nicht irgendwie die ISS oder die internationale Raumstation einfach verlegen wollen in den Mondorbit oder sie ersetzen wollen durch irgendwas, was den Mond umkreist, sondern in Wirklichkeit
2: müssen wir darüber hinausgehen. Dieses Etwas, genau das ist das Gateway. Es soll das Tor zu neuen bemannten Mondlandungen werden. Wissenschaftliche Experimente an Bord sind nicht geplant. All diese Forschung haben wir auf der ISS gemacht. Da wollen wir auch nicht Dinge nochmal machen. Das macht ja keinen Sinn. Stattdessen sollen Astronauten vom Gateway aus Missionen hinunter auf die Mondoberfläche durchführen und sich so auch auf den Aufbruch zum Mars vorbereiten. Und zwar an Bord einer Raumstation, die nur etwa ein Drittel so groß ist wie die ISS, und die nicht um die Erde kreist, sondern die sich sogar ziemlich weit von ihr weg befindet, im tiefen Weltraum.
0: Die Umlaufbahn sieht ungefähr aus wie eine große Ellipse. Der nächste Punkt ist ungefähr 4000 Kilometer über der Mondoberfläche und der entfernteste Punkt ungefähr 75.000 Kilometer von der Mondoberfläche entfernt.
2: Ganze sechs Tage dauert es, den Mond auf dieser Ellipse einmal zu umkreisen. Und damit doppelt so lange wie der eigentliche Flug zum Mond. Ein solch weiter Orbit lässt sich mit Versorgungsflügen von der Erde leichter erreichen. Denn auf seiner Höhe wirkt die Gravitation des Mondes noch nicht so stark. Transportfrachter müssten also weniger stark abbremsen. Und die Umlaufbahn hat einen weiteren Vorteil.
1: Von Gateway aus steht uns die gesamte Mondoberfläche zur Verfügung. Wir können von dort aus überall landen.
3: Das ist bei Direktflügen von der Erde nicht möglich.
1: Von der Mondumlaufbahn aus jedoch können wir uns die Landestelle dort unten aussuchen.
2: Jean Fuller ist der sogenannte Manager für internationale Partner des Gateway-Programms, am Johnson Space Center der US-Raumfahrtbehörde NASA im texanischen Houston. Und die internationalen Partner, das sind die, die derzeit bereits vereint unter dem Dach der internationalen Raumstation die Erde umkreisen. Dazu gehöre Europas Weltraumagentur ESA, betont Markus Landgraf.
0: Das Gateway besteht ganz ähnlich wie die ISS aus mehreren Modulen. Und wir in Europa schlagen vor, dass wir da einen signifikanten Beitrag zu liefern in der Form eines Nutzungsmoduls, das
2: nennen wir Esprit ESPRI steht für European System Providing Refueling, Infrastructure and Telecommunications. Und genau das soll Esprit leisten. Auftankmöglichkeiten, allgemeine Infrastruktur für die Station und Telekommunikation. Außerdem will sich Europa am Bau eines gemeinsamen internationalen Wohnmoduls für das Gateway beteiligen. Hier sollen sich bis zu drei Mann Besatzung für bis zu 90 Tage aufhalten können. Läuft alles nach Plan, soll das erste Bauteil des Gateways schon 2022 ins All geschickt werden. Welchen Anteil Europa daran haben wird, wollen die ESA-Minister in dieser Woche entscheiden.
1: Ja. Und seit heute sitzen sie zusammen in Sevilla, die Politiker, die eben entscheiden, welche Projekte Weltraummäßig Europa in den nächsten Jahren mit vorantreiben will oder, um im Bild von vorhin zu bleiben, welche Wünsche beim Weltraum Weihnachten erfüllt werden. Also eine spannende Runde, da geht es um viele Milliarden, um die verhandelt wird, mitten in diesem Gewusel, aus Ministern, Unterhändlern, Industrieabgesandten, da war heute auch den ganzen Tag mein Kollege Dirk Lorenzen, kurz vor der Sendung
4: habe ich mit ihm gesprochen,
1: erste Frage, wie ist denn die Stimmung, wenn um so viel Geld verhandelt wird?
4: Die Stimmung ist sehr konzentriert, aber durchaus auch ein bisschen fast schon gelöst. Man hat über ein Jahr diese Tagung vorbereitet und ist froh, dass es jetzt endlich losgeht, dass man weiß, heute und morgen fallen jetzt endlich diese Entscheidungen. Jan Wörner, der Generaldirektor der ESA, hat ja ein Paket zusammengeschnürt. Der möchte gerne 12,5 Milliarden Euro haben für die nächsten rund drei Jahre. Und die Delegationen, die sitzen dann im Saal, die muss er dann eben überzeugen, damit sie dann auch wirklich das Geld geben. Und da hat er heute schon eine ganz schmissige Präsentation hingelegt, hat sie geradezu beschworen, die Delegation Sie mögen der ESA das Geld doch geben.
1: Wofür denn? Was sind denn die großen Weltraumwünsche, die die Länder erfüllt haben wollen?
4: Die eine große Frage ist natürlich die Ariane 6, die neue Rakete Europas, die Ende des kommenden Jahres zum ersten Mal starten soll. Die soll dann rund 40 Prozent billiger werden als die bisherige Ariane 5. Ein anderes großes Thema ist die Nutzung der Raumstation, ob man die weiter so betreibt, auch vielleicht über 2024 hinaus. Und natürlich geht es um Flüge mit Raumsonden zum Mond und zum Mars. Anderes ganz großes Thema ist die wissenschaftliche Erdbeobachtung, wo man also überwacht, wie sich das Klima verändert und welche Folgen das für die Erde hat. Und dann muss die auch technische Entwicklungen fördern. Das ist ihr Auftrag, soll also der Industrie ein bisschen unter die Arme greifen, etwa bei Telekommunikationssatelliten.
1: Jetzt soll die Ariane 6 zwar billiger werden. Kritiker sagen, sie ist vor dem ersten Start nächstes Jahr eigentlich schon veraltet. Die anderen können Raketen schon verwenden. Wie wird sowas hinter den Kulissen auch diskutiert?
4: Die Ariane ist natürlich ein großes Thema. Zum einen, weil sie auf dem Weltmarkt nicht ganz natürlich die Voraussetzungen hat, wie die private Konkurrenz aus den USA. In den USA ist der Markt ganz anders. Da gibt es viel mehr Aufträge vom Verteidigungsministerium von der das beklagt man in Europa. Und man sagt natürlich, die Ariane ist ein bisschen ein strategisches Investment. Europa braucht den eigenen Zugang zum All. Das heißt, man kann da nicht allein mit Marktpreisen rechnen. Die Ariane selber, die Ariane 5, hat ja gerade ihren 250. Start gestern hingelegt. Weltweit sind kaum Raketen so erfolgreich wie die Ariane. Also von der Ariane 6, da würde ich sagen, kann man sich durchaus einiges versprechen. Manche schreiben die, glaube ich, zu früh ab.
1: Jetzt ist auch der Mond ein großes Thema, haben wir gerade vorhin auch gehört im Beitrag, auch die Asteroidenabwehr und der Weltraumschrott. Kann man solche Themen überhaupt als ESA selber behandeln
4: oder muss man da nicht weltweit mit Partnern zusammenarbeiten? Die ESA ist ja weltweit da sehr gut vernetzt und bei der Asteroidenabwehr arbeitet man auch mit der NASA zusammen. Die NASA will einen Asteroiden rammen mit einer Raumsonde und dann soll eine ESA-Sonde später mal nachgucken, wie weit wirklich der von seiner Bahn herausgedrückt wurde. Hintergrund ist eben, wenn man langfristig weiß, dass ein Asteroid der Erde gefährlich werden könnte, dann könnte man den ja ablenken. Man müsste also nicht einfach hier stoisch abwarten, wann der Einschlag erfolgt. Und klar, beim Weltraummüll, der geht alle an, aber einer muss dann wirklich mal anfangen, dort konkret etwas zu tun. Und da oben am Himmel kreisen etwa 5000 Satelliten, nur 1500 sind aber noch funktionstüchtig. Und nun möchte die ESA einen Müll herunterbringen, Satelliten entwickeln. Das heißt, man möchte dann einen alten Satelliten dort oben andocken, den gezielt zum Absturz bringen. Und zugleich will man auch zeigen, dass die Rakete, die ihn hochbringt, dass die dann auch gleich selber wieder zum Absturz gebracht wird. Dass man also zum einen den Müll runterbringt und auch neuen Müll vermeidet. Denn allen ist klar, mit so viel Weltraummüll, wie da oben ist, und wenn es so weitergeht, dann wäre Raumfahrt in 20, 30 Jahren gar nicht mehr möglich.
1: Das heißt, Dirk, auf der einen Seite wollen die Europäer eigenständig sein, aber sie wollen auch international mitspielen. Sind das nicht ein bisschen sehr viele Hochzeiten,
4: auf denen man tanzen will mit diesem Budget? Die Politik muss eben der ESA wirklich hier eine gewisse finanzielle Unterstützung geben. Dieser Beitrag zum Beispiel, dass man beim Orion-Raumschiff dabei ist und diesen Motorblock praktisch liefert, das ist ja so der Tauschhandel im All. Dafür darf man dann den amerikanischen Teil der internationalen Raumstation mitnutzen. Also die ESA ist schon weltweit gesehen ein sehr begehrter Partner. Klar, sie hat nicht das Budget wie die NASA, aber das, was sie macht, macht sie doch sehr, sehr gut. Weltweit führend in der Erdbeobachtung. Insofern glaube ich, hat sich Europa ganz gut aufgestellt. Es muss gerade im Forschungsprogramm jetzt aber wirklich mal eine Schippe drauf. Das ist sehr, sehr lange nicht erhöht worden und da muss jetzt mal mehr Geld kommen. Es gibt wohl nur etwa 10 Prozent, eigentlich wollte man 20 Prozent, aber Europa steht in der Raubfahrt ganz gut da. Man muss aber aufpassen, dass man eben nicht irgendwie da an Positionen verliert.
1: Also, es wird auf jeden Fall hart gerungen um die Frage, wofür im Weltraum geben wir in den nächsten Jahren das Geld aus bei den Europäern, bei der ESA, aber man kann schon sehen, der Europa will so unabhängig bleiben wie möglich und der Mond ist wieder sehr interessant geworden. Das waren Eindrücke direkt vor Ort in Sevilla, wo der ESA Ministerrat seit heute tagt. Vielen Dank an meinen Kollegen Dirk Lorenzen.
3: Ich danke auch. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter bayern2.de. Unser Körper
1: besteht ja zu gut 60 Prozent aus Wasser. Das ist ziemlich praktisch, weil die Eigenschaften des Wassers, die kann man nutzen, wenn man genaue Bilder aus dem Inneren machen will. Also Strukturen wie das Gehirn zum Beispiel oder anderes weiches Gewebe. Die Maschine, die vereinfacht gesagt aus den Wasserteilchen Bilder macht, die heißt Magnetresonanztomograph, kurz MRT. Beim Arzt sagt man auch einfach die Röhre. Das ist ein großer Vorteil, hat diese Technik. Die Strahlen, die hat keine Strahlenbelastung, wie beim Röntgen oder beim CT. Aber je genauer man bestimmte Strukturen untersuchen will, desto größer muss der Magnet sein, der da drin steckt. Ingenieure aus Bayern haben vor kurzem mit einem der stärksten Magneten in so einem MRT integriert. Und damit lassen sich Bilder machen, die vorher undenkbar waren. Die Entwickler sind dafür für den Deutschen Zukunftspreis nominiert. Der wird in ungefähr einer Stunde in Berlin verliehen. Helmut Nordweg hat sie schon vorher besucht.
5: Die Kopfklinik der Universität Erlangen ist ein moderner Betonbau. Doch das leistungsfähigste Diagnosegerät steht draußen, in einem separaten Gebäude. Mit dem Oberarzt Manuel Schmidt von der Neuroradiologie geht es über den Hof in einen neu errichteten Pavillon.
2: Da geht es in den Schaltraum.
5: Mit Bildschirmen und einer großen Glasscheibe, durch die das modernste klinische Kernspingerät weltweit zu sehen ist. So sieht er aus. Ein weißer, runder Plastikkasten, halb so groß wie eine Garage. Herzstück ist eine Röhre, 60 cm im Durchmesser, gut einen Meter lang und davor eine Liege mit einer jungen Patientin. Die Ärzte wollen die Ursache ihrer epileptischen Anfälle klären. Dann
2: können wir vorher noch einmal reingehen, dann müssen sie aber alles ablegen.
5: Schlüssel, Gürtel, Geld, alles was aus Metall ist, muss draußen bleiben, auch das Aufnahmegerät. Denn in dem Kernspingerät steckt ein extrem starker Magnet, in dem Spulen aus supraleitendem Material gewickelt sind. Das Magnetfeld ist etwa 150.000 Mal stärker als das der Erde, sieben Tesla. Üblich sind in großen Kliniken drei Tesla, was nicht für jeden Zweck ausreicht. Einfach die Zahl der Windungen und damit die Magnetfeldstärke verdoppeln, das geht aber nicht, erklärt die Entwicklerin Christina Triantafilu von Siemens Healthineers.
2: Wenn man mit herkömmlicher 3-Tesla-Technik einfach nur mehr Windungen entwickelt, dann benötigt man immer größere Menge an Draht und die Spule wird dadurch schwer und ineffizient.
5: Deshalb haben die Forschenden bei Siemens eine neue Tragstruktur entwickelt, über deren Details sie allerdings schweigen. Jedenfalls wiegt das Gerät statt der zu erwartenden 40 Tonnen nur 17 Tonnen. Und Effekte, die bei dieser Feldstärke neu auftreten, wie Interferenzen, konnte der Physikinformatiker Mark Ladd vom Deutschen Krebsforschungszentrum aus den gestochen scharfen Bildern herausrechnen. Als die Untersuchung beginnt, sind wir wieder draußen. Wie bei jeder kernspin hört die Patientin laute Schaltgeräusche, gedämpft durch Kopfhörer. Die Ärzte hoffen, in ihrem Gehirn winzige veränderte Strukturen zu finden, die sie sonst nicht sehen würden und ihr durch eine Operation zu helfen. Wenn
2: man den Epilepsieherd entfernt, dann sind die Patienten in der Regel danach mit einer guten Chance anfallsfrei und haben dann bedeutend an Lebensqualität gewonnen.
5: Körperstrukturen bis unter 0,3 mm Größe sind mit dieser Technik zu sehen. Weil das mit keinem anderen strahlungsfreien Verfahren möglich ist und weil das Gerät 2017 für klinische Untersuchungen an Kopf und Knien zugelassen wurde, sind die Forschenden für den Deutschen Zukunftspreis nominiert. Arndt Dörfler, Leiter der Abteilung Neuroradiologie, erklärt, dass ihm die neue Technik nicht nur bei der Epilepsie einen viel genaueren Einblick ins Gehirn ermöglicht.
6: Ähnliches gilt für die Multiple Sklerose, für Parkinson, für Tumoren, für schädel Die Patienten sind hinterher beeinträchtigt, aber die üblichen Bilder sind unauffällig und bei 7-Tesla sehen wir doch kleinste Spuren von Verletzungen die mit anderen Scannern so nicht möglich sind. Also der einzelne Patient kann sehr von diesem Gerät profitieren.
5: Dabei beeinträchtigt die Untersuchung kaum, denn wir können Magnetfelder nicht wahrnehmen. Seit der Zulassung des Geräts sind weltweit bereits einige Dutzend 7-Tesla-Systeme im Einsatz. Mediziner können mit ihnen nicht nur feinste Strukturen sichtbar machen, sondern weil das Magnetfeld so stark ist, sind auch kernspin mit schwereren Atomkernen möglich. Kalium, Natrium, Phosphor.
6: Und das heißt … Wir können den Stoffwechsel darstellen. Und in Kombination mit der hohen Detaildarstellung helfen uns diese Zusatzinformationen um Erkrankungen besser zu erkennen, früher zu erkennen und häufig auch gegenüber anderen Erkrankungen besser abzugrenzen.
1: Und in einer halben Stunde, in einer guten halben Stunde geht's los, dann wird der deutsche Zukunftspreis in Berlin verliehen.
3: Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt.
1: Priska Straub ist dafür ins Studio mhm. gekommen und los geht's mit HIV bei Neugeborenen. Ja,
3: da es um Strategien, wenn man HIV-Infektionen bei Babys richtig behandelt mhm. und ganz konkret um die sogenannte antiretrovirale Therapie. Was ist das? Das wird bei Erwachsenen seit einigen Jahren erfolgreich eingesetzt. Da geht es um eine spezielle Wirkstoffkombination, mit der kann man die Menge der Viren im Blut effektiv senken und zwar so weit, dass die HIV-Infektion nicht mal mehr nachweisbar mhm. ist, der Patient ist dann zwar nicht geheilt, aber er ist auch nicht mehr ansteckend.
1: Also ein großer Fortschritt. Und das mhm. geht jetzt auch bei den Neugeborenen?
3: Das war genau die Frage, ob das geht und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt. Und jetzt weiß man da so schnell wie möglich gleich nach der Geburt. Das zeigt eine kleine Studie mit zehn Babys in Botswana. Da ist ja fast ein Viertel der schwangeren Frauen mit HIV infiziert. Und je früher der Säugling behandelt wird, desto weniger HIV-Viren sind dann, zum Beispiel zwei Jahre später, im Blut nachweisbar. Und das ist wirklich ein Mann, Meilenstein Die WHO hat ihre Behandlungsempfehlungen für Neugeborene mit HIV Infektion jetzt entsprechend angepasst. Außerdem die Diskussion um Mehrweg-Kaffeebecher, die nimmt mal wieder Fahrt auf. Da geht es besonders um sogenannte Bambusware. Also
1: Becher aus Bambus, die ja. sollen ja eigentlich eine ganz gute Alternative sein. Ja,
3: das denkt man. Aber das Bundesinstitut für Risikobewertung warnt jetzt, Kunststoffgeschirr, das eben manchmal auch Bambusfasern enthält, das sei gesundheitlich bedenklich. Und das trifft vor allem Kaffeebecher aber auch Kindergeschirr.
1: Obwohl ja mit Bambus sogar offensiv geworben wird. So ist es. Ja. Und
3: auch mit dem Mehrwegprinzip. Ja. Da hat man gezeigt, dass die bunten, bruchsicheren Kunststoffprodukte, dass die sogar umso gefährlicher sind, je häufiger sie benutzt werden. Denn dann treten besonders viele Giftstoffe aus. Und noch ein Warnhinweis. Besonders gefährlich wird Kunststoffgeschirr in Kontakt mit warmen oder mit heißen Speisen und Getränken. Da werden dann die Grenzwerte teils um das 30 bis 120-fache überschritten.
1: Klingt dramatisch, ist also doch keine Alternative.
3: Ist es nicht und davon abgesehen sind diese Materialien natürlich auch nicht umweltfreundlich. Dann noch was Kurioses, wie man einem Blauwal den Puls misst. Das ist Biologen jetzt zum ersten Mal gelungen.
1: Ich habe immer gelesen, angeblich hat ein Blauwal ein Herz so groß wie ein Kleinwagen.
3: Das größte der Erde genau. Und die Ergebnisse waren verblüffend. Ein Blauwalherz, das schlägt nämlich extrem uneinheitlich. Bei Tauchgängen höchstens achtmal pro Minute, meistens sogar noch weniger bis zu hm. zweimal pro Minute. Aber an der Wasseroberfläche, da arbeitet das Herz dann am oberen Limit bis zu fünfmal. 35 Schläge hat es dann wahrscheinlich als eine Art Ausgleich für die Sauerstoffunterversorgung in der Tiefe, wenn der Wal Futter sucht.
1: 35 Schläge wäre bei uns ja sehr gelassen. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie misst man dem Blauwal den Blauwald Puls?
3: Also das ist extrem aufwendig und ist bisher auch nur bei einem einzigen Tier gelungen. Da arbeitet man mit einem mobilen EKG-Gerät mit festen Saugnöpfen, in die sind Sensoren gesteckt. Jetzt mhm. muss man den Wal natürlich erstmal aufspüren und die Saugnäpfe an seiner Brust befestigen. Und das kann man sich ja vorstellen, das ist nicht einfach. Offenbar auch, weil die Brusthaut eines Blauwals besonders faltig ist. Da bleibt also nichts haften. Und das hat man jetzt doch geschafft. Und die Biologen sind mit über acht Stunden EKG-Aufnahmen belohnt worden.
1: Dem Blauwal den Puls messen. Toll. Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen. Eigentlich sollte es an der Universität ja vor allem darum gehen, junge Leute für Wissen und für Wissenschaft zu begeistern. Ja, der Rest, also Neugierde Lernen, neue Ideen, Innovationen, das kommt dann in der Regel allein. Aber die nächste Geschichte zeigt, man kann die Universität auch für den eigenen Vorteil missbrauchen. Illegal, so geschehen in den USA. Da haben zwei Chemieprofessoren sich nicht mehr nur auf Lehre und Forschung konzentriert, sondern sie haben die Geräte und Chemikalien verwendet, um Drogen zu kochen erinnert irgendwie ziemlich an die Fernsehserie Breaking Bad. Da fängt ein Chemielehrer plötzlich an, Crystal Meth zu kochen und steigt zum Drogenboss auf. Wie die echte Breaking Bad-Geschichte an der Universität von Arkadelphia ausgegangen ist, das erzählt Thomas Hesse.
7: Auf dem Campus der Henderson State University im Bundesstaat Arkansas gibt es seit zwei Wochen nur noch ein Thema. Alle reden über die beiden Chemieprofessoren, die im Unilabor Crystal Meth gekocht haben, sagt die Studentin Caroline Rice. Das war völlig verrückt, meint sie. Jeder habe sofort an Breaking Bad gedacht, den TV-Hit über einen Chemielehrer, der zum Drogenbaron aufsteigt. Ganz so weit wie Walter White alias Heisenberg haben es Bradley Rowland und Terry Bateman nicht gebracht, aber Crystal hergestellt mit amphetamin haben sie genau wie ihr Fernsehkollege. Die besondere Ironie dabei, vor fünf Jahren hatte die Studentenzeitung der Henderson State ein Interview mit Rowland gebracht. Titel? Hendersons Heisenberg. Autor war der damalige Student Jacob Langford. Das bezog sich nur darauf, dass Rowland so ein Breaking Bad-Fan war. Erinnert sich Langford, tja, und jetzt ist es wahr geworden. Dr. Bradley Rowland, heute 40 Jahre alt, hatte 2014 gerade an der Uni in Arkadelphia angefangen. Der Bandmitschnitt des Interviews ist noch vorhanden.
4: I it was a great show in
7: das war eine klasse Serie, so der Chemiker, denn sie hat eine völlig neue junge Generation für die Chemie begeistert. Und den Naturwissenschaftler offenbar für einen lukrativen Nebenverdienst, schmunzelt Jacob Langford. Fünf Jahre nach seinem eigentlich längst vergessenen Interview. Zu gut, um wahr zu sein, schmunzelt er, das kann man sich nicht ausdenken. Gegen Roland und seinen Kollegen Terry Bateman ist jedenfalls ein Jahr lang ermittelt worden. Auffällig wurde das Drogenduo, weil Studenten sich darüber mokiert hatten, dass beide immer dürrer wurden und immer ungepflegter erschienen. Außerdem habe es in dem Labor zunehmend anders, strenger gerochen. Das hatte auch die Studentin Madison Edwards bemerkt. Es hat dort immer schon merkwürdig gerochen, erinnert sie. Sich, sie habe das aber auf die legalen Chemikalien zurückgeführt. Im Kühlraum des Unilabors haben Ermittler jedenfalls größere Mengen Crystal Meth sichergestellt. Den Job an der Henderson State University sind die beiden Real Life Heisenbergs los. Roland ist gegen Kaution auf freiem Fuß, muss aber eine elektronische Fußfessel tragen. Bateman sitzt weiter in U-Haft. Beiden droht eine bis zu 40-jährige Haftstrafe wegen der Crystal-Herstellung. Hinzu kommen könnten weitere bis zu 20 Jahre für den illegalen Gebrauch von Gerätschaften zur Drogenherstellung auf einem Uni-Campus. Okay.
1: Breaking Bad im echten Leben mit anderem Ausgang als in der Fernsehserie. Mit dieser Geschichte von der Universität war es das von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.